0: FM-slukkingen starter i januar, har Stortinget nå endelig bestemt sig for. Dermed tror elektronikkbransjen, DAP pluss adaptere, blir den store julegaven i år. Pave Frans kritiserer mediene med drittsnakk. Og kreative tjenester blir lite brukt av næringslivet, viser ny undersøkelse. Overraskende, mener BEI-professor. Välkommen till Kulturnytt i dag med Thomas Alvastein Ove. I går forsikret regjeringen Stortinget om at det er trygt for beredskapen her i landet å starte slukkingen av FM-nettet neste år som planlagt. Med det er diskussionen over, og DAB Plus blir den nye måten å høre riksdekkende radio på. Når julen nå sig seg, er det godt nytt for elektronikkvarekjedene. Hos Elkjøp steg salget på DAB Plus-adaptere til bil med 130 prosent i november i år, sammenlignet med i fjor.
1: Det er mange som snakker om at DAB-plus-apparat, eh, eh, både når du snakker om eh, de selvvanlige tradisjonelle radioapparater og eh DAB pluss bil absolut kan bli en av de desiderte julevinnerne i 2016, ja.
2: Det sier Øystein Schmitt, kommunikasjonssjef i Leftal och Elkjøp. För etter en längre politisk debatt vet vedtok Stortinget i går å begynne slukkingen av FM-nettet fra og med 11. januar neste år. Og at snart blir stille på store deler av FM-nettet merkes også hos elektronikkvarekjeden.
1: Og det virker som at mange nå etter hvert har begynt å forstå att att vi får radio på vei til jobben, for eksempel i bilen engang, hvis vi ikke har DAB-utstyr. Så det har med en ganske kraftig oppgang, og novembersalgreder er 130 prosent høyere i år enn det, det var i hjor.
2: Og elektronikkvarekjedene er ikke de eneste som merker den økte interessen for DAB-radioutstyr nå om dagen.
1: Forespørsene fra kunder har vært forholdsvis lav ganske lenge, men så har det jo, de jo blomstret opp nå i høst siden det er veldig nært forestående og, og slukking av FM-nettet.
2: Det sier Stian Gile, presse- og informasjonssjef i PSA Norge, Peugeot, Citroën og
1: DS. De som har bilene sine på verksted, de blir også informert om at det nærmer seg slukking og de får tilbud om å oppgradere bilen sin hvis, hvis de ikke har DAB fra før. I høst har det vært mye medieomtaler om DAB og slukking av FM-nettet. Og, og folk flest er sånn at det, det det er fokus på i media, det engasjerer dem også. Og, ellers, og, og nå når de begynner å slukke noe fysisk, så kommer dette her til å eksplodere, det er helt sikker på. Og tilbake
2: hos elektronikkbutikkene er tron stor på at kjøpelystene kunder i førhjulstiden Vill sørge for at det hamner mye DAB-utstyr under juletreet
1: i år. Med overgangen til DAB-plus over nyttår, så tror jeg med at december kommer til bli en, en måned der vi kommer til å ha veldig, veldig mange kunder som ser et dab. Store kjører rundt produkter og at også veldig mange av kunderne våre kommer til å pakke inn dabapparat og legge dem under tre. Så det er mest av på att december for oss i Elskjøv kommer til å bli en, en virkelig hektisk dabmåned.
0: Og reportere her, det var Brage Berglund og Rutt Einarvold Nilsen. Reporter Petter Sommer, du har kommet i studio. Hvorfor spiller vi Star wars musik under her nå?
3: Jo, det er nettopp fordi at det ska handle om den nye Star Wars-filmen. Nærmere bestemt om vem som trolig følger ryktene, indisiene og alt sånt på, på internett. Hvem som skal spille prinsesse Leia i den nye Star Wars-filmen. Og, og pilene de peker på en nordmann faktisk, kvinne, 29 år gamle, Ingevild Deila fra Telemark i Norge. Og det er VG som skriver om dette i dag. De har plukket opp saken i flere internasjonale medier og blant annet på Instagram. Og de har forsøkt å ringe til Deilas familie da, i Telemark som ikke vil snakke med pressen, så dette øker jo bare spekulasjonene. Så, øh, og, og vi kan jo si det at prinsesse Leia da, for den som ikke kjenner Star Wars-universet, er jo en av de virkelig store rollene i filmuniverset. Og den nye filmen som da har premiere allerede nå på onsdag, øh, der, der trenger de nok en ny prinsesse Leia, for det for
0: Hvorfor kan ikke bruke den, 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 Hun som har spilt før?
3: Jo, jo det, det er rett og slett fordi at Carrie Fisher, hun er nå 60 år gammel Og var i begynnelsen av 20-årene Da hun spilte den første Star Wars-filmen Og det skulle frem til var at Den nye Star Wars-filmen skal på en måte Handle om tiden rett før den første filmen Som ble spilt inn da hun Carrie Fisher var pur ung Så da kan jo ikke den nye Prinsesse Leia være over 60 år Eller 60 år
0: vi må snakke kort om Cliff Richard, han er i klinsj med med BBC
3: Ja, det er han Dersom vi går to år tilbake i tid, så husker vi at Cliff Richard ble anklaget for overgrep Mot en mindreårig på 80-tallet, tilbake til 80-tallet Og dette vakte jo voldsom oppsikt da vi blant annet så bilder av at britisk politi tog seg in i huset til denne popstjernen på en rannsaking, og dette er jo tross alt en av brittenes virkelig store popstjerner. Cliff Richard har jo på like linje med størrelser som Paul McCartney og Elton John blitt tedret med titeln «Sir» av den brittiske dronningen. Så, 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 men Cliff Richard har jo hele tiden an, hevdet at han er uskyldig og kalte da disse anklagene for absurde og usanne men du kan jo da tenke deg anklager, hva slike anklager har å si for populariteten til Cliff Richard. Ikke data at han var så kjempepopulær kanskje, eller i hvert fall på høyene av karrieren akkurat i 2014. Men mener han
0: mener altså han har vært runt 15 millioner kroner i, i erstatningssum fra BBC.
3: Ja, det gjør han. Han er saksøkt for 1,5 millioner punn, men BBC nekter nå å betale. Takk.
4: I know why I'm here, and I'm glad to be here. I've talked to other guys who came home, and they got really amped, and they dove into everything, and they just... Problems,
0: dette er stjerne-skuespiller Oscar Isaac, kjent fra storfilmer som Star Wars og X-Men i rollen som Walter Cruise i podkasten Homecoming. Så langt har humoristiske prate -podcast podcaster og krim fra virkeligheten som Serial og Uløst her i Norge tronet överst på podcasttoppen toppen i landet vårt. Men nå kommer den første store dramasatsingen i dette formatet, Unnskyld. altså Homecoming. Den er en psykolog risk triller og som nevnt med med superstjerner på rollerlisten. Torkel Risan, kjent fra TV-seriepodcasten her i NRK. Ser vi nå starten på en ny podcastbølge?
5: Ja, det tror jeg du har rett i, altså. Det har jo vært satset på någon små produktioner før, men Homecoming, som du snakket om her, er definitivt den største och kanske tydeligste podcasten som signaliserer at nå ska produsentene også lage fiksjonspodcaster for oss.
0: Utover at det er fiksjon, hva, hva er det som skiller denne typen uh, drama-podcast fra, fra det vi har hørt før?
5: Ja, altså, det, det, det minner jo selvfølgelig litt om et tradisjonellt radioteater, men når det gjelder for eksempel Homecoming, som altså er en podcast alle burde sjekke ut, synes jo jeg, som er stor fan av den her. Det kommer fire av seks episoder i sesongen igjen allerede. Så er det jo historiefortellingen. Du får jo ikke noe, den tradisjonelle fortellestemmen. Du, må, du, du blir presentert for, for en situation, og så må du sakte, men sikkert forstå hva som skjer, og i tillegg til helt glittrende skuespillereprestasjoner, du nevnte jo Oscar Isaac, men også da Catherine Keener og David Schwimmer fra Friends. For noen er jo med her, og da, du kjenner, du merker bare at det finns kvalitet i vart hver, et sekund, i hver en lille, lille, liten bolk av denne podcasten.
0: Var hon har han blivit satt emot så långt?
5: Väldigt väldigt gott men det är ju bara en, en av mange som kommer nu eh, av den här typen fiktionspodcaster. Så det det, det er helt uppenbart at podcastmarknaden är väldigt stort og då varför inte för fiktion också?
0: Jag hade ju tåt chef Gunnel Nymoren ser ja. det, det er de har i samma tendensene.
6: Ja, det gör vi absolut helt enig med dig Torkel. Alltså det är ju inget no tvivel om at fiktion på ljud eller för podcast det det kommer som bare det, og jeg kjenner jo til uh, ute i produksjonsselskapene i Norge at det er stor interesse for, både for de som skriver uh, fiksjon for lyd, men, uh, men også for de som har lyst til å produsere det. Jeg frykter Så det, er... det
0: konkurranse til radio-teaterene, kanskje? Nei, jeg gjør
6: ikke det, uh, fordi jeg tenker jo at uh, dess mer fokus, altså det podcast gjør, er jo egentlig at uh, vi får en glede for uh, lyden, og at folk har lyst til å lytte, og jeg tenker dess mer det er tilgjengelig å det mer fiksjon for uh, för lyd via podcast eller andra städer så gå och og det och så lyssnare til radioteatern tänker jag och till den en
0: vinn-vinn situation rätt Ja, det menar jag att det är. Mhm. Ja. Varför tror du det slår så gott ann?
6: Nej, alltså jag tror förste så är det ju ett et stort fokus uh, på det, men jag tror det handlar lite om uh, Selve lytteropplevelsen Altså jeg opplever at den er veldig unik Og veldig mye mer en til en Enn hvis du for eksempel Sitter og lytter på en radio Og går litt sånn til og fra Og det er jo det at du kan ta med deg denne historien Hvor som helst Du behöver ikke gå in i et teater Eller in i en kinosal Sette deg foran en radio Du kan liksom gå tur eller være i både kar Og jeg tror det er mye å si For at podcast nettopp har blitt så Er i ferd med å bli så populært da
0: vi det er superstener i den homecoming som, som kommer nå, men, men tror du vi nå kan se en skog utvikle av nye talenter som, som kan gripe fatt i formatet? Eh,
5: tenker vi på produksjonssida eller på utøversida da? Ja, for så vidt begge deler. Ja, ikke sant? Nei, altså for, for en produktion så, så er det jo faktisk ikke så dyrt å få tak i en Oscar-skuespiller, eh, fordi det er jo bare en, en dag du trenger for å spille inn de replikkene som trenger for en hel sesong. Mm. Så, så voldsomt dyrt det trenger det jo ikke å heller, så det er veldig ma mange av de etablerte stjernene som helt sikkert vil være med på å, å lage kvalitetsfiksjonspodcaster, men det er også kult å håpe at vi får noen nye eh, kjente, og etter hvert kjente stemmer. Mm. Kommer det podcaster fra radioteatret?
6: Ja, det gjør det helt klart, eh både lange serier og i det hele tatt. Og så er det jo, jeg tenker jeg må også nevne det, fordi noe av det vi sliter litt med, det er ju rett og slett rettighetene til å få lagd podcaster. Fordi vi har jo mye av vårt radiodrama, det ligger jo ute til, til streaming, men ikke podcast. Men, mm. Så det håper vi at når det kom på plass, så kommer det jo til å komme. Og vi tänker jo også speciellt på hvordan ska vi lage lyden rent teknisk i forhold til mm. at du får lyd bare gjennom ørepropper och det er jo kjempespennende med 3D-lyd og produktioner som lages i BBC i Romania for den saks skyld, om i forhold til det tekniske på lydsiden da
0: Det er grund til å tro at vi har mye spennende i vente Tusen ja. takk skal dere ha Gunnel Nymoen och Torkild Risan Du hører på Kulturnytt i Nyhetsmorgen Klokken den har blitt kvart over åtte og dette er nyhetsoverskriftene nå Politiet i Kristiansand burde ikke ha avhørt den 15 år gamle drapssiktede gutten uten advokat til stede, det mener flere jurister. 15-åringen avslo tilbudet om forsvarer før han tilstod drapene. Alle husstander får i løpet av neste år ny automatisk strømmåler. Det kan føre til varierende strømpriser, at det blir dyrere strøm når forbruket er på morgenen og rundt middagstid. Og bankrentene er på vei opp, og det kan dempe boligprisene fremover, mener analytiker. Bankens egne inlån er blitt dyrere, og flere av de største bankene har økt boligrenten til sine kunder. Pave Frans angriper medienes sensasjonshunger og sammenligner visse journalister med seksuelle avvikere som har en pervers tiltrekning til avføring. Det er den politiske journalistikken Holm angriper. Utenriksmedarbeider Tom Kristiansen forklarer nærmere hva Paven egentlig har sagt.
7: Paven Frans tog ikke ord som drittpakker og skitt i sin mun, Når Vatikanet skal ta i, bruker de latin. Så det Paven sa var at mediene må være mer tydelige og innsiktsfulle, og ikke henfalle til, og her kommer det første ordet, koprofilit. Det er en medisinsk betegnelse på folk som tenner seksuelt på avføring, og slike finnes blant journalister når de kringkaster skandaler og stygge hendelser, selv om de er sanne. Dette kan være skadelig for dem som lider av, og her kommer andre uttrykker på latin, Koprofagi. Det er mennesker som har en trang til å spise dritt, avføring. Han sikter altså til lesere, lyttere og seere. Folk har en tendens til å gå etter drittpakker, skitpreik og andre former for koprofagi. Sammenhengen drittkommentaren fra Paven Komi var debatten etter Brexit og det amerikanske president presidentvalget. Kan falske nyheter ha forledet folk til å stemme for brexit og Donald Trump, lurte Pave Frans på. Feilinformasjon er den største skade medier kan bedrive. Ved å utelate deler av sannheten kan medier styre opinionen. Det kan fornedre folk, særlig i politiken Mediene kan brukes til å krenke folk, og det, sa Pave Frans, det er synd. Som er hebraisk og betyr å på målet.
0: Sa utenriksmedarbeider Tom Kristiansen. Fire av ti bedriftsledere sier de ikke har kjøpt noen tjenester fra kreative bransjer det siste året, som underholdning, design eller markedsføring. Det viser en ny undersøkelse som BEI-professor anne brit gran har gjennomført. Hun er overrasket over funnet, siden behovet for nytenkning og omstilling er større enn på lenge i norsk næringsliv.
8: Hva er taktikkene hvis det er De er bare 50 her i dag, så jeg kommer dere hardt ut og spør hvorfor de ikke er mer når de driver meg akkurat
7: det. Når dere
9: holder på å så lenge i så blir det dere.
8: Komiker Rune Bjerga er på jobb som konferansierer og moroman på Markedsføringsforeningens 80-årsjubileum i Stavanger. De kan ikke sitte i fem, seks, syv timer uten at det skjer noe, og da kommer vi med inn i bildet. Og nettopp underholdning på julebord og fester er typisk for hvordan norske bedrifter bruker den kreative næringen, viser en ny undersøkelse gjennomført av BI-professor Anne-Britt Grahn.
4: Og det er typisk, det er jo sånn sponsing her, reklame tar markedsføring, men sponsing tar markedsføring, omdommebygging, jeg vet vi er sponsing, underholdning og internpleie er sponsing og, og event, ikke sant? Det er det som blir mest brukt. Det er ikke nødvendigvis vrangvilje heller hos disse det kan gå til henne på at de bare de vet ikke, ikke sant, hva kompetens kompetanse alle disse kreative bransjene har. Og jeg mener at det er et stort potensial her også å bruke kreativitet og, og forskjellstenkning i å utvikle organisasjoner til å bli bedre på omstilling.
8: Kreativ næring er også hovedsatsningen til kulturminister Linda Hofstad Helleland, med en økning på 70 millioner kroner i statsbudsjettet. I undersøkelsen, som enda ikke er publisert, har Grand spurt 500 bedriftsleddere om de har kjøpt tjenester fra kreative næringer det siste året svaret overrasker henne. Nei,
4: det overrasker meg jo at det er 37 prosent som oppgir her at ikke de har samarbeidet med noen kreative bransjer. Og i, i kreative bransjer her så er det jo mye mer enn kultursektoren. Her har man jo også design og arkitektur og reklam reklame og dataspill og sånt. Hovedsvaret på det er at de fleste svarer at det angår ikke vår kjernevirksomhet.
8: Jeg synes jo at de mener at det ikke angår kjernevirksomheten deres. For exempel har bare 12 prosent av de spurte brukt designere, og de færreste bruker tjenester fra kreative bedrifter i omställningsprocesser säger Gran.
4: Exakt, vi vet att grunden till att omställning också stoppar upp är för att de det bedriften är inte det är inte lagt i rätta för det är ju organisationskultur för det och man håller igen där slitsamt, inte sant? Och här kan man i mycket större grad bruka andleders tankegångar till att eh, bidra i de här konkrete omställningsprocesserna som och foregå i bedriften.
1: Men måste ska till dina ägare och så tränger detta mest de begge de. det upplevat att ta och vägga in på dig.
8: Det säger Svein Olaf Simonsen som är regiondirektör i NHO i Rogaland. I et oljefylke, som nå opplever masseoppsigelser, trenger bedriftene å se den direkte nytten skal de bruke penger på slike kreative tjenester, mener han.
1: Og da tror jeg nok dessverre at det av det som har vært tilbytt av tjenester altså fra kunstnere og fra de kreative miljøene, at det gjerne har blitt litt for lite håndfast, at det er litt for, for, for fjermt fra den kvardagen som de bedriftene kjenner på. Men jeg er helt sikker på at hvis vi, vi klarer å, å knytte de nærmere sammen, så har vi veldig gode muligheter, kalla speciellt in för bi design på en på produkter.
4: Det er är en vinn-vinn situation. Det kan värma omstille norsk näringsliv. Och så är det ju där kan det vara ren ökning i värdeskaping og sysselsättning för den kreativa näringen själv.
8: Nu så sakas. Och så bidrar med mer än att fortæller vitsar. Og mange har funnet et marked for å holde foredrag i bedrifter. Det gjelder også Rune Bjerga. Jeg snakker om at vi er for dårlig å ta kritikk, og, og ofte å gi kritikk. Harbark og næringsliv, folk kommer alltid bort etterpå og sier «Du, det der, det er noe vi aldri tenker på, men som er så logisk». For det, det, det er de enkle tingene som, som de ofte glemmer, da. så det treffer nok litt.
0: Ja, det sa komiker Rune Bjerga til reporter Annette Johansen Espeland i Stavanger. Mens de fleste teaterscenene i hovedstaden for tiden fylles av koselige familieforestillinger, spiller Black Box Teater i Oslo teater om overvåkning. I går var det urpremiere på stykket Someone or Other, skrevet av dramatikeren Malmfrid Hovsven Hallum på engelsk.
3: Hva kan du si?
10: Det er ikke mye å si. Jeg tror det er. Jeg er her du må
5: bare
10: klarefere et par punkter. Klaref? Tell
5: meg om din jobb. Jeg er en junior-analyser. Jeg er et analytisk model. Du
10: Am I? Er du nervøs? Nei. Nei.
4: Du er skjønner. Jeg har ikke noe. Er du løst?
10: Kjell på der. Du må
4: løse deg. Jeg er fint.
0: Ja, Karen Frøsla, Nystøyld, teaterkritiker i NRK. Dette kan jo høres ut som en um, Edward Snowden-aktig uh, rolle. Ja.
10: Hva hører vi her? Ja, vi er egentlig, så er egentlig mitt inne i en rundans av et avhør. Vi er i, settingen er en slags mottagelse eller fest, der en karakter, en person, sirkles inn av de andre, tre andre skuespillere, og, og spørsmål blir stilt, og de nærmer seg han tettere og tettere på. Og det er gjort på en veldig smart måte, må jeg si, i denne, i denne teksten og i denne forestillingen. For det er den samme scenen, altså samme teksten, spilles igjen tre gange bare mer truende for hver gang og replikkene bytte så snett i plass at det blir et kvart ganske obehagelig å se på.
0: Så de har brukt noen noen lite ovanlige triks for å, å framstille overvåkning på på scenen.
10: Ja, altså de, Øystein Johansen som her regien her, han, han vil gjerne involvere publikum i de stykkene han setter opp. Så det hele starter med at vi blir invitert inn i teatersalen, får et glas med noe rødbrus i, og så skal vi inne på en veldig liten plass, kvitt golv og kvit vegg, så skal vi mingle, vi som er der, bli kjent, hilse, og skuespillene går rundt i rolle og hilser på, vi liksom på denne mottagelsen da. Og det er klart å si at du er teaterkritisk, teaterkritiker da, når en skuespiller kommer og hilser på. Det er jo som å en stein i gulvet. men kan det, det er, være litt
0: skummelt for publikum? Um,
10: ikke at det en teaterkritiker der, tror jeg. Nei, men, 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 men det er mye, mye med den, at ja,
0: i forestillingen.
10: Det er ikke så uvanlig, egentlig. Man, man står bare der, og så snakker man litt med vennene. Også. Nei, det er egentlig sånn greit, men man venter jo alltid på at noe skal skje, sant? Og etter hvert så blir vi som er publikum i dag gledet ut i salen. Teppet åpner seg opp, og det er en mye større sal som vi kan sitte i. Og så fortsetter festen fremme på gulvet, og da med disse dialogene eller disse scenene som går i rundene, som bare snirkle og snirkle sig. inn. Så det er en, en, en repetisjon og en bruk av språk som får fram et alvor, der en uskyldig karakter bare rotes inn i et eller annet, og avkles og stemples
0: til slutt. Hva tror du de vil med dette projektet?
10: En han lager mye teater som handler om isolasjon på ene eller andre måten og overvåkning er jo et ganske aktuellt tema i vår tid, her er det en uskyldig som dras inn i et spill ehm um det er klart han vil tematisere overvåkning og sånt, men det, det som jeg synes var vanskelig i denne forestillingen her var at de bygde så godt upp med denne runddansen og denne festen, at det som kom på det, det bare falt litt sammen for meg når den ene ble tatt og avkledd, og, og så var det ferdig. Eh, de bygde det så godt upp at jeg ventet på at her kommer en utrolig spennende forsettelse, som jeg dessverre ikke fikk denne gangen, men jeg satt likevel og kjente på det ubehaget eh, den type overvåkning kan representere.
0: De har skrevet stykket på engelsk og fremforholdet på engelsk. Hvorfor har de valgt det?
10: Det er blant annet fordi det også spilles i Nederland, og alle skuespillene kommer fra Nederland. Regissørene er utdannet der og, og er mye i Nederland. Så dette er et stykke som sikkert kan reise langt og lengre enn langt. Men
0: urpremieren altså på Black Box Teater i Oslo i går. Takk skal du ha, Karen Frøsland Nystegl. Vi holder oss i dramatikkens verden, for Mel Gibson gjør et sterkt comeback som regissør med filmen Hacks og Rich, som har Norges premiere i morgen. Vår filmkritiker Birger Vestmo syns at dette er et voldsomt krigsdrama om ikke-vold med effektive og grufulle virkemidler. Hvordan er det du ikke finner? Er No.
9: Hacksaw Ridge er et kjærkomment comeback fra regissøren Mel Gibson. Dette er et voldsomt krigsdrama som er preget av Gibsons religiøse overbevisning. Det blir til tider litt symboltungt og han maler med en bred pensel i glorifiseringen av filmens hovedperson. Hex on Ridge er likevel en solid og gjennomført krigsfilm, med et fortellerteknisk imponerende driv, effektive og grufulle virkemidler og et budskap som man aner at regissøren føler sterkt for. Are you grinning at me boy or is that your natural state? Sergeant. Name plate. Desmond Dodd. Historien er basert på virkelige personer og hendelser, med Desmond Doss spilt av Andrew Garfield i fokus. Den unge mannen fra Virginia verver seg til den amerikanske herren under 2. verdenskrig, men nekter å bruk våpen på grund av sin overbevisning. Dette gir han store problemer med både offisere og medsoldater i militærleien Fort Jackson i South Carolina, siden hans motvilje tolkes som feighet. Når han likevel blir sendt ut i krigen som sonitetssoldat på den japanske øya Okinawa, får han vist hva som bor i han i det brutale slaget på toppen av klippen som kalles Hacksaw Ridge. Hacksaw Ridge er på mange måter en god gammeldags krigsfilm om modige soldaters offer, samtidig som den formidler et ikke-voldelig syn. Det er en skjømosigelse, men det er en det som jjøre hoved i filmen intressant.
5: Det har no problem med hæ man uniforme sluten flagg en du en mig duty is just just carrying
9: a gun en de takede human life. Man kan underre sig over at enregistrør som mil skyldre pacifisme, der er mest sig i blod, kroppstela og indvolag. Hex og Ridge viser en råskap uten like, og kan være hard kost for kinogjengere som ikke er vant til det, men er meddrivende og visuell krigshorror av beste sort, hvis det er lov å si.
8: Jeg tror ikke
4: dette er en kurs om religiøn. Jeg tror dette er
9: Hacksaw Ridge er et sterkt comeback fra Mel Gibson. Manuset er riktig nok ting til Robert Schenken og Andrew Knight, som selvsagt skal ha sin del av æra, men dette føles likevel som en ren gibson -film. Han viser sig kanske ikke som bransjens mest subtile og innovative regissør, men han kan fremdeles lage hardslående og velmenende film tufta på hans personlige verdier og idealer. Hun vil ikke kjøle. Ja, det er sånn tallingkost Fem.
0: En femma på tällingen från filmkritiker Birger Westmo. Kulturnytt närmar sig slutet. Vi kan minne om att elektronikbranschen regnar med att dab radio blir den store slagern under juletre i år efter att i igår gjorde det ändlig klart att slukningen av det riksäckne FM-nätet starter nästa år. Först ut är Norrland där slukas nätet allredig 11 januar. Tone Staudet var produsent for denne sendingen, og her i studio satt Thomas Alvarstein Ove. Takk for å følge.